0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dani Raus gründete zusammen mit Milan Dohr 1988 die Produktionsfirma Dohrfilm und produzierte sechs der zehn in den österreichischen Kinos erfolgreichsten Kinofilme. Von Indien bis zur Schachnovelle. Er engagierte und engagiert sich in leitenden Funktionen der Standesvertretung und er lehrt an der Filmakademie Wien. Im Jahr 2009 hat Dani Kraus zusammen mit anderen österreichischen Filmschaffenden die Akademie des österreichischen Films gegründet. Dani Kraus, der Film war unbestritten das Medium des 20. Jahrhunderts. Bleibt er das auch im 21.?
1: Er bleibt es auf verschiedenen Ebenen und sicher in ganz unterschiedlichen Formen neuer Rezeptionen. Ja. Ich habe... Äh, so den Begriff des Gebrauchsfilms für mich entdeckt, weil der im, zum Beispiel im Bildungsbereich eine tragende Rolle jetzt schon spielt und wo wir merken, dass wir in der Aus- und Fortbildung unsere Pädagoginnen äh, noch besser schulen müssen, dieses Medium auch entsprechend zu bedienen. Aber wir merken an den Kindern, wie aber auch an den Studierenden, dass das Laufbild da eine sehr bedeutendere Rolle einnehmen wird, als das bisher der Fall war. Und als Kunstform oder auch als Unterhaltungsform werden wir uns mit ganz neuen Formaten auseinandersetzen müssen. Jetzt sind Sie
0: seit Jahrzehnten einer der innovativsten, kreativsten, großartigsten und auch meist ausgezeichneten Produzenten, die es in dem Land gibt. Und eigentlich kann man sich nur bedanken, was ihr bei der DOR-Film alles auf die Beine gebracht habt. Es ist wirklich einfach zum Staunen und Hinreißend. Aber gibt es diese Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber eigentlich auch in unserer Bevölkerung, in unserem Alltag? Werden wir in Österreich zum Film hingeführt, so wie die Franzosen zu ihrer
1: Filmindustrie oder auch die Dänen zu ihren Kinobesuchen? besuchen? Naja, also wir haben ja in unserer Branche eine nach wie vor... Einen richtigen Satz, dass einem österreichischen Politiker das, was äh, Olaf Palme passiert ist, nicht passieren kann, weil er ist am Weg vom, beziehungsweise zum Kino ums Leben gekommen äh, und einem Attentat zum Opfer gefallen. Das ist bedauerlich, weil das in gewisser Weise einfach auch heute noch Gültigkeit hat. Die cineastische Leidenschaft, auch zum Medium insgesamt, ist viel zu wenig verankert äh, in der Politik, in der Kultur. Im Gesellschaftsleben, all dort, wo wir diese Ansätze bräuchten, auch in der Schulbildung, wird es meistens stiefmütterlich oder mit Sonderprojekten bedacht, aber es wird nicht integriert als Kunstform und eben nur Ausnahme Lehrgänge, die da auch hochgehalten werden, um zu sagen, wir tun eh was. Und das ist so eine unaufhörliche, bittstellerische Position, die wir da haben die ich wirklich jetzt schon lange kenne und die dann einem vor allem frusten, wenn man im Ausland ist, wenn man eben in Frankreich ist oder, oder auch in Skandinavien, wo das Filmschaffen als Kunstform von den Schauspielerinnen bis zur Beleuchterin alle anerkannt und auch entsprechend gewürdigt werden. Das darf man sich in Österreich einfach nicht erwarten und wer das sicher hofft, der müsste so anders versuchen. Aber bei uns ist es wirklich ein immerwährendes Problem. Wir müssen immer kämpfen und uns unter Beweis stellen. Und es ist ganz egal, wie viel Track Records man aufzuweisen hat. Es zählt eigentlich immer nur das Letzte, worum man sich gekümmert hat und was man gemacht hat. Und ich erinnere mich an, weil dieses Bewusstsein einfach fehlt. Ja, ich habe Schulvorführungen gemacht von Kinderfilmen, wo ich zuerst die Lehrerinnen und Lehrer eingeladen habe, da Unterstufen um sie auf diesen Film aufmerksam zu machen und um sie auch dafür zu gewinnen, ihren Schülerinnen und Schülern den Film zu zeigen. Und dann ist eine Diskussion entbrannt, wo man mir erklären wollte, ja, das kann ich 14-Jährigen noch nicht vorführen und ich weiß nicht was. Und ich dachte, bitte, wo lebt ihr? In welcher Wahrnehmung lebt ihr? Die Kinder schauen alles. Und dann kommen die Pädagoginnen und meinen, sie können 14-Jährige noch nicht mit sehr essentiellen Themen, die die Gesellschaft hat, befassen, mit 16 haben wir ein Wahlrecht. Also es ist ein bisschen absurd, gehört längst überarbeitet, stellenweise hat es Versuche gegeben und gibt es auch immer wieder, aber so diese gesellschaftliche Verankerung, sodass man sagen kann, es ist eine anerkannte Kunstform wie die Literatur, die Malerei, die Musik in Österreich, das ist einfach nicht. Ja.
0: Das bringt mich natürlich zu dem wichtigsten Bildungsmedium in Österreich, den ORF. Und jetzt sind Sie einer, der wirklich viele verschiedene Facetten des Hauses kennt, weil Sie ja sowohl im Dokumentarbereich als auch im Kinderbereich wie im Kino- und Spielfilm oder der Fernsehserie unterwegs sind. Das heißt, Sie kennen das Haus in- und auswendig. Gibt es da nicht das Problem, dass wir uns zu wenig dieser gesellschaftspolitischen Bedeutung bewusst sind und dass wir im ORF auch zu wenig Partnerinnen und Partner finden, die die Welt verändern wollen mit dem, was sie tun, so wie die Kunstschaffenden, weil wenn sie ihren Film machen, dann ist das ihr Leben, dann ist das ihre Geschichte. Dann heißt das, dass das unbedingt erzählt werden muss. Und die Unterstützung bräuchte man doch von öffentlicher Hand, wenn es schon in den Schulen nicht klappt, zumindest beim Fernsehsender des Landes.
1: Naja, das Problem, das ich bei den öffentlich-rechtlichen und auch beim ORF sehe, ist, dass man vor vielen Jahren davon abgewichen ist, den ORF als Leitmedium des Landes zu begreifen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das auch immer wieder kritisiert und gesagt, das darf man nicht. Ich glaube, dieser Anspruch muss bestehen bleiben und man muss sich einfach den Herausforderungen stellen und wenn ich die jüngeren Generationen im Umgang mit öffentlich-rechtlichem, analogen Fernsehen mir anschaue, dann ist klar, dass dort ein enormer Publikumsschwund stattfindet, auch ein Schwund an Respekt und Wahrnehmung. Generell gehe ich denn auf diesen Sender, was erwarte ich mir da? Und dem wird einfach viel zu wenig entgegengesetzt. Also, wir haben mit der Pandemie eine Ausnahmesituation erlebt, wo ich finde, dass es ganz klar und deutlich geworden ist, wie wichtig eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der hier in seiner Informationspolitik sehr, sehr viel unternommen hat, auch zum Teil ähm, österreichisches Programm verstärkt ausgestrahlt hat. Ich glaube, das waren richtige Maßnahmen, aber die haben nur gezeigt, was ein solches Medium oder was der OF im Inland eigentlich bewirken und bewerkstelligen kann und dass er das eigentlich auf Dauer leisten müsste. Ja, es ist nicht ein Zustand auf Reflex einer gesellschaftskritischen Situation, die wir gemeinsam zu überwinden haben, sondern es ist ein immanentes Thema. Hier hat der OF als Leitmedium zu dienen. Dafür meine ich, sollten viel, viel mehr Anstrengungen unternommen werden, gewisse Abhängigkeiten von Finanzierungen aus dem Weg geräumt, werden Freiheiten geschaffen, werden Flexibilitäten. Und natürlich müssen neue gesetzliche Rahmenbedingungen her, damit man junge Zielpublikumsgruppen erreicht, die halt nicht analog zu einer bestimmten Zeit vom Fernseher sitzen, um sich das Programm anzuschauen. Das wäre zu tun und zu leisten und ich glaube, es ist gesellschaftspolitisch unerlässlich. Und es zeigen
0: ja diese paar Ausreißer, wenn dann das Weiße Band um 20.15 Uhr läuft, dass das Publikum
1: ja durchaus bereit ist, sich auch unter Anführungszeichen anstrengenden Produkten zu widmen. Immer wieder haben wir das unter Beweis gestellt. Ja, also Auch Wolfgang Lorenz hat noch seinerzeit einmal eine Programmschiene Samstagabend, ja, wo wir gesagt haben, für uns ist das gar nicht so gut, weil es das Kino ein bisschen beschädigen könnte. Da gibt es ja in Frankreich zum Beispiel ein Gesetz, dass von Freitag bis Sonntag im Hauptabend keine Filme gezeigt werden können, weil die Leute ins Kino gehen sollen, ja. Wir haben, also der OF hat damals eine Schiene gemacht von, glaube ich, 15, 20 Filmen, immer samstags im Hauptabend, und es hat glänzend funktioniert. Also das österreichische Publikum, die Österreicherinnen und Österreicher wollen dieses Programm, wollen diese identitätsstiftenden Wiedererkennungseffekte sehen, nach wie vor. Das ist auch das, was wir, nur wir, machen können. Das können wir nicht delegieren. Wer soll das machen? Das werden die Bayern nicht für uns machen und wir nicht für die Bayern. Also her damit und mit einem Selbstverständnis ans Werk gehen, wo die inhaltliche Vielfalt, auch die Formatvielfalt gepflegt wird. Und dann, glaube ich, hat auch der ORF in seiner ureigensten Bestimmung äh, das Ziel erreicht.
0: Und man kann doch irgendwie nicht wirklich verstehen, warum wir so viel Geld an Lizenzen und damit meine ich nicht die Lizenzen an die österreichischen Produzentinnen und Produzenten, sondern die Lizenzen am internationalen Kaufmarkt oder bei Sportrechten und anderen Verwertungsgeschichten investieren, wo ich ja Geld mit einer einmaligen Ausstrahlung verbrenne, statt dass ich es investiere. Dann habe ich eine eigene Handschrift, weil die Redaktion kann mitreden. Ich habe der Kreativwirtschaft genützt. Ich habe Wiederholungsmöglichkeiten, Archivwert. Es spricht alles für die Beteiligung an Koproduktionen für fiktionale und nonfiktionale Programme, die in Europa entstehen.
1: Absolut. Es ist natürlich klar, dass das kostenintensives Programm ist und das muss man finanzieren können und es ist schon so, dass ich glaube, dass die Rahmenprogramme wie Sportveranstaltungen, wie die Identität, die wir zum Skifahren haben, hochgehalten werden müssen. Aber ich frage mich, warum muss das eigentlich der Sender leisten? Das ist im Staatsinteresse und es müsste der Staat dafür sorgen, dass solche Lizenzen ganz klar dem ORF zur Verfügung gestellt werden. Aus dem eigenen Haushalt sich in dieses Rad von Investitionen, sei es die Formel 1, Tennis, Skifahren, was auch immer, da finde ich, sollte man den Sender rausnehmen, das sollte auf staatlicher, auf zwischenstaatlicher Ebene, auf europäischer Ebene verhandelt werden und sichergestellt werden und dann kann sich der einfach auch anders bewegen, ein vielfältigen Programm schaffen, das dann letztendlich auch der Filmwirtschaft zugute kommt.
0: Da bin ich aber für einen Zwischenschritt und zwar sollte man die Verhältnismäßigkeit im Auge haben. Wenn man so wie heuer 80 bis 100 Millionen an Sportrechten investiert, dann nimmt man doch einfach die Hälfte, 40 Millionen Euro, beteiligt sich zu je 20 Prozent an fiktionalen wie non-fiktionalen Produktionen und ich aktiviere damit eine Wertschöpfung von 500.000 Euro fürs Programm jeden Tag. Das wäre doch, ohne dass ich deshalb jetzt auf die Fußball-Europameisterschaft verzichte, eine unglaublich identitätsstiftende und diverse Idee, die man doch von Seiten des OF haben könnte.
1: Ja. Das hängt aber im Wesentlichen auch daran, dass man mit diesem Selbstverständnis auftritt. Ja? Wenn ich heute sage, ich habe aufgrund der Arbeitslosigkeit im letzten Jahr, die ja eklatant und außergewöhnlich hoch war, rund 20 bis 25 oder sogar 40 Millionen Einnahmenseinbußen bei den Gebühren. Ich habe Mehraufwand beim Lizenzeinkauf, bei den Nachrichten und sonst wie zu verbuchen also erheblich viel mehr Programm abgespielt und das kostet 50 bis 100 Millionen zusätzlich dann sollte dieses Geld ohne Wenn und Aber zur Verfügung gestellt werden, damit wir in die Planung für die nächsten Jahre kommen können und dass es nicht heißt, es soll der Sender einsparen oder durch Reduktionen oder Rationalisierungen kompensieren. Das wird nicht gehen und wenn man 800 Millionen der Lufthansa Tochter Auer zur Verfügung stellt, dann kann man locker 100 Millionen dem OF, den sehr viele Österreicherinnen und Österreicher schauen, zu Recht auch zur Verfügung stellen
0: von den ca. 200 Millionen für die Inseratenvergabe gar nicht zu reden. Absolut. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sind Sie nicht in einer fürchterlichen Scherenbewegung, die da einerseits heißt, die Kollektivverträge steigen und auf der anderen Seite die Budgetbeiträge bleiben allenfalls noch gleich? Das heißt, das Produzieren wird immer teurer, auch weil das natürlich gut ist, wenn die Filmschaffenden und Mitwirkenden ihre Gagen bekommen. Aber andererseits wird es noch komplizierter, noch schwieriger, diese Finanzierungen überhaupt aufzutreiben. Wie soll sich denn das ausgehen?
1: ja, naja, das ist ein... Das ist ein Riesenthema natürlich, ja, weil wir zunehmend merken, dass wir bei weitem nicht mehr das, was uns zusteht, an Deckungsbeiträgen äh, verdienen können. Hier wird sehr nonchalant über die Kollektivvertragsveränderungen, über die Valorisierungen hinweggesehen allenfalls dann Bezug genommen auf die Kollektivverträge, die den EuF-Mitarbeiterinnen selbst zuteil wird und die Null-Lohnrunden haben. Es ist schön und gut, aber das kann ich mit der freien Wirtschaft nicht in Einklang bringen. Dort sind Freischaffende, die befristet beschäftigt sind und die haben ein Anrecht, dass ihr Kollektivvertrag gelebt wird und wir müssen es bezahlen und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Produkt wird schlechter weil wir es nicht mehr so aufwendig und so herrlich mit einer fantastischen Besetzung und Motiven gestalten und fertigstellen können. Oder es gibt eine Anerkennung dieser Steigerungen und dann muss es auch im Budget abgebildet werden.
0: Oder dass man zumindest in den Rechten viel flexibler wird, als dass die meisten Fernsehanstalten, die ja immer noch an Buyout-Ideen festhalten, zumindest in Teilbereichen da den Produzenten mehr Finanzierungsraum.
1: Gehen. Ja, wir haben ja heuer die erste Katastrophe ja mit der Fernsehfinanzierung schon hinter uns, wo wir gesehen haben, dass beim ersten Termin eigentlich das gesamte Jahresbudget ums Doppelte überschrieben war. Ja, und das ist natürlich dort ein System First Come First Serve und wenn beim ersten Antragstermin das Doppelte des ganzjahresbudgets beansprucht wird, hätte jeder Antragsteller, jede Antragstellerin die Hälfte des Antrags bekommen müssen. So war es aber nicht. Ja, wir wissen ganz genau, dass hier äh, selektive Mittelvergaben stattgefunden haben. Ich kann mich da ganz gut äußern dazu, weil ich keinen Antrag gestellt habe in diesem Zeitraum. Aber das zeigt ja nur, wie hoch der Finanzbedarf ist und dass wir uns schon überlegen müssen, inwieweit, kann das aufrechterhalten werden? Müssen wir hier zu anderen Businessmodellen kommen? Es geht ja nicht um Querfinanzierung des OF-Programms, sondern es geht darum, dass wir qualitatives Programm machen wollen, konkurrenzfähig am internationalen Markt, auch verkaufbar für unser heimisches Publikum in erster Linie. Aber dieser Spagat geht im Fernsehbereich extrem gut. Aber wenn man uns die Mittel dazu entzieht, ja, dann können wir mit unserer Fantasie und mit unserem Talent baden gehen. Sie haben die äh,
0: Höhe der anderen Ausgaben in unserer Gesellschaft schon beschrieben und gleichzeitig sehen wir uns doch da beispielsweise beim ÖFI einer Situation gegenüber, dass der Beitrag, den das ÖFI von der Republik bekommt, seit Jahrzehnten
1: gleich bleibt, und nicht einmal evaluiert wird. Es hat mit Amtsantritt Meyer dann eine Zwei-Millionen-Erhöhung gegeben, die sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein war. Es hat eigentlich jeder gewusst, wofür diese Mittel heranzuziehen sind. Sie sind, um die ärgsten Katastrophen unter den Filmschaffenden abzuwenden, die Produktion aufrechtzuerhalten, über die Krise hinwegzuführen. Dafür reichen aber auch nicht eine zehnprozentige Einmalanhebung, sondern es fehlt eine substanzielle Anhebung und dann eine entsprechend jährliche Valorisierung. Das gehört beschlossen. Nur dann bekommt das Recht, was wir viele Jahre gemacht haben. Wir haben geschaut, dass es mehr Unternehmungen gibt, dass es hier eine Vielfalt an Produzentinnen gibt, Nachwuchs gibt. Es gibt eine große Zahl von Regisseurinnen und Regisseuren, die emigrieren, weil sie in Österreich nicht ausreichend und kontinuierliche Beschäftigung finden. Und ich finde... Ein Stück weit haben sie Recht auf eine Kontinuität. Wir bilden diese Menschen an der Filmakademie aus. Es sind zum Teil die teuersten Studierendenplätze, die wir im Land haben, die wir uns leisten. Wir machen eine Vielzahl von Praktika und, und, und. Und dann lassen wir sie ziehen, weil wir sie hier nicht beschäftigen können. Sie machen anderswo fulminante Karrieren mit einem großartigen Erfolg, auch beim Publikum. Das ist nicht nachvollziehbar.
0: Nein, eine Verdopplung der ÖFI-Gelder wäre das Mindest, was jetzt passieren muss und dann eben die Valorisierung und Inflationsbereinigung. Und so ähnlich müssen natürlich auch bei der Vergabe für Privatrundfunkförderungen oder für RTR-Mittel sein, wobei dort aber noch etwas Zweites unbedingt eingeführt werden muss, nämlich irgendwelche nachvollziehbaren Qualitätskriterien.
1: Ja, das hängt davon ab, wie die Konstruktion der einzelnen Projekte wirklich aufgesetzt ist. Wenn wir mit einem Projekt antreten, das schon eine erhebliche Anzahl von Finanzierungspartner aufweist und wenn ich sage, ich habe zwei internationale Sendepartner, dann darf ich davon ausgehen, dass ich schon ein gewisses Qualitätsmerkmal zumindest unter Beweis gestellt habe. Dann muss ich das nicht mehr können, aber wenn es eine quasi klassische Finanzierungsform ist, man geht dahin, man geht dorthin und dann ist man in Österreich eh am Ende und weiter brauche ich nicht gehen, dann fragt man sich schon manchmal, sind da die Qualitätsziele auch damit erreicht.
0: Wir haben ja da zwei Phänomene. Wir haben auf der einen Seite die wenigen Produzentinnen und Produzenten, die immer wieder versuchen, auch über den Besuch von Festivals, über den Besuch von Fernsehmessen äh, internationale Partner auch zu gewinnen. Und wir haben natürlich auch die, die dann sich dazu auch überreden lassen, möchte ich jetzt um einen sanften Begriff zu verwenden, mit dem Geld, das sie halt kriegen, irgendwas abzuliefern.
1: Naja, das ist sogar eine steigende Haltung, muss ich leider feststellen. Also es ist eine Haltung da, die sagt, na haben wir weniger, dann machen wir es halt kleiner, werden wir auch irgendwie äh, uns ernähren können davon. Ich halte es für den Weg in die falsche Richtung. Wir müssen mutig und fordernd bleiben, weil sonst können wir uns irgendwie abschaffen. Es ist einfach der Abstieg dann in eine Liga äh, zu erwarten, weil... Wir haben eine fantastische Nachwuchskultur und eine Vielfalt und die muss entsprechend gefüttert werden. Es ist die Stigmatisierung des Erstlingsfilms aufzugeben, ja? da zu sagen, da ist die Grenze bei eineinhalb Millionen. Das gehört alles weg. Es gibt strukturell ein großes Problem, dass wir zwischen 100.000 und 500.000 und 500.000 und eineinhalb Millionen eigentlich keine Produktionen haben. Weil die Strukturen dafür fehlen, gäbe es sie, dann gäbe es auch Bücher, die dafür geschrieben werden, dann könnte man sich dort ausprobieren. Und wenn es dann wirklich zum ersten professionellen Langfilm kommt, dann können die Kreativen sich auch behaupten und dann sollte es keine Schranken mehr geben, dann soll es nicht heißen, es darf nur das oder jenes Geld dafür verwandt werden. Dann ist man auch konkurrenzfähig. Und heute ist der erste Film entscheidend. Ja? Man wartet dann nicht auf den zweiten und sagt, na, dort muss man sich dann beweisen. Man muss es schon im ersten. Es gibt keine Pardonierungen mehr, das Publikum sowieso nicht. Wie sollte die das vergleichen? Ist das ein Erstlingsfilm oder nicht? Und das ist egal, ob das Kino oder Fernsehen ist oder ob das eine Produktion für Streamer ist. Man will da mit den Jungen arbeiten, zu Recht. Und wir müssen sie an diese Produktionsformen auch entsprechend heranführen können.
0: Sie haben das ja schon vor Jahrzehnten gemacht, als Sie Paul Harater nach Cappuccino Melange Indien haben drehen lassen. <lacht> Aber da sehe ich wieder den Blick nach Deutschland, wo es meiner Ansicht nach doch ein bisschen besser funktioniert. Debüt im ersten, Debüt im dritten, das ZDF, kleine Fernsehspiel, waren zumindest Inseln oder sind zumindest Inseln, wo Studierende und Absolventinnen von Filmhochschulen dann in die ersten Schritte hineinwachsen können und trotzdem gleich ein großes Publikum erreichen.
1: Ja, Stimmt, aber man muss auch wissen, dass diese kleinen Inseln sind äh, extrem überbevölkert, ja. Also es ist unglaublich, was da für ein Antrag besteht. Man hat zwei, drei Jahre Wartezeit, um da wirklich überhaupt ans Ziel und an eine redaktionelle Befundung zu kommen. Das ist ja Ackerzustand. Zustand. Ich kann doch einem Nachwuchstalent nicht sagen, ja, würde sich eignen für ein kleines Fernsehspiel, aber du musst einmal zwei Jahre warten. Da haben wir Einfach auch am politischen Handlungsbedarf. Ja, es ist die jahrelange Leiterin vom kleinen Fernsehspiel, ist jetzt Arte-Chefin geworden. Von der wir uns natürlich auch eine Belebung äh, und eine neue Initiative in diesen Bereichen erwarten. Aber selbst Arte hat es schwer, seine Partnerinnen in Deutschland zu finden. Ich habe äh, im Zuge eines Gesprächs mit dem OEF angeregt, dass der ÖF ganz dringend versuchen sollte, ein offizieller Arte-Partner zu werden. Weil dann könnte es auf der Achse gleich drei, vier, fünf Produktionen im Jahr geben und Arte würde uns mit offenen Armen empfangen. Es ist eine staatspolitische Geschichte, die kann man nicht einfach nur zwischen äh, Senderunternehmen vereinbaren. Das muss man auf bilateraler oder sogar europäischer Ebene regeln. Aber das geht. Man muss es nur machen. Und Unwägbarkeiten sind da, um aus dem Weg geräumt zu werden.
0: Unbedingt und vor allem auch anderes Selbstverständnis, denn derzeit ist es ja so, dass die Dreisatmittel und die Artemittel, die in den Abmachungen, die es bisher gibt, sogar zu of 3 gewandert sind und damit zu einem rückwärtsgewandten Kultur- sowie Servus-TV verstehenden Sender statt zu einem Programm, das sich eher an den schon erwähnten Wolfgang Lorenzen Kunststücken orientiert.
1: Ja, es ist uns schon klar, das ist eine rein ökonomische Überlegung zu sagen, ich kann für eine Show im Hauptabend zahle ich viel weniger und ich habe sehr gute Zahlen. Aber die Überlegung, dass das keine Wiederverwertbarkeit hat, das hört man alles nicht. Und wenn man dann schaut, ob das jetzt von meinem langjährigen Kollegen Heiduschka der Tafelspitz ist, der ich weiß nicht, wie oft gespielt wurde oder wenn man jetzt aktuell schaut, mit welchen, Trailern der OF das heimische Programm bewirbt, dann sind das Kassenschlager der 2000er-Jahre, an denen ich teilweise mitproduzieren durfte. Wir brauchen ja Neues ja? und da nach hinten schauen und schauen, wie wir in die 50er-Jahre Fußball gespielt haben, ist, glaube ich, keine Kategorie.
0: Was bisher geschah. Der The Who spielen am 31. Mai 1976 das angeblich lauteste Rockkonzert der Welt. Mit insgesamt 76.000 Watt erreicht die PEE-Anlage eine Lautstärke von 120 Dezibel. Das entspricht ungefähr der Lautstärke eines Düsenflugzeugs beim Start. Ich komme trotzdem leider halt auch immer wieder auf die Politik und auf den ORF. Also erstens Stiftungsrat, da sollten wir doch eine Stimme haben als Medienbranche, als Filmbranche. Was halten Sie von der Forderung des Fabian Eder, dass es zumindest einen Stiftungsrat geben sollte, der aus dem Dachverband nominiert wird? Würde das das Klima verändern? Hätte man dann kürzere Wege zu den jeweiligen ORF-Geschäftsführungen?
1: Ich glaube, es ist ein ehrenvoller Gedanke, aber ich glaube, es ist nicht die Wirkung damit zu erzielen, die wir brauchen. Es braucht, wir proklamieren die Partnerschaft. Wir haben seit vielen Jahren keinen Fortschritt gemacht bei den Terms of Trade, die deutsche Kolleginnen und Kollegen haben. Und das ist ein, nur ein Synonym für die Art und Weise, wie wir diese Partnerschaft leben. Ja, wir haben ein erneutes Abkommen auf den Weg gebracht, wo wieder in den nächsten drei Jahren so und so viel in die Vergabe von unabhängigen Produktionen fließen soll. Aber das lässt sich ja nur verwirklichen, wenn die Perspektive da ist, wenn die Mittel auch freigegeben werden. Und so ehrenvoll ich die Bemühungen von Fabian Eder hier sehe, das müsste schon eine mit Vetorechten ausgestattete Funktion sein, um sagen zu können, halt da sind wir, wo bleiben wir denn da in dieser Konzeption.
0: Dann zwei andere Gedanken. Das eine, Sie haben schon die deutschen Verhältnisse beschrieben. Das war halt auch eine starke Produzentenallianz, die das Momentum genützt hat. Bei uns gibt es zwei, drei Produzentinnenverbände. Also hier sprechen nicht einmal die Produzentinnen mit einer Stimme.
1: Liegt es vielleicht auch daran? Na, mit Sicherheit. Also es ist jetzt immer schwer. Ich bin froh, nach 15 Jahren auch mal die Fachverbandsobmannschaft abgeben zu können an die nächste jüngere Generation. Und dann bin ich nicht der, der irgendwie sagt, es war alles einmal besser und jetzt wird es schlimmer. Die Fraktionierung ist natürlich gegenüber unserem vis à vis nicht gut. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass wir die Trennlinien oder die Feindlinien an den falschen Ecken suchen. Ja, Wir sollten ja gemeinsam mit dem ORF, gemeinsam an bestimmten Regelungen arbeiten, was die 50-prozentige Werbeeinnahmensquelle der Plattformen betrifft. Dort sind ja eigentlich unsere Linien auch mit den Privatfernsehanstalten. Da wären wir alle gemeinsam im gemeinsamen Boot, auch was die Filmförderung betrifft. Da sollten viele... Schranken fallen und Besorgnisse, die man hat, da nicht anstreifen, dort nicht anstreifen. Das bringt uns nicht weiter. Das haben manchmal sogar die Medientage ja auch durchaus unter Beweis gestellt bei den Gesprächen. Aber wir sind dort noch nicht angekommen. Ja, Man streitet hinter den Kulissen. Das bleibt natürlich dem Vis-a-vis -vis nicht verborgen, egal wer es ist. Und das wird halt weitlich ausgenützt. Es ist schon so, dass es neue Interessen gibt und denen wir auch nachgehen müssen. Es ist ganz klar, dass wir die Gender-Debatte haben, dass wir die Quotendebatte haben, dass wir Green-Producing haben, dass wir Verträglichkeit schaffen müssen, um mehr weibliche Filmschaffende in die Branche zu bringen. Dafür braucht es jetzt Regelungen, die will ich sehen. Ich will nicht nur die Zielsetzungen sehen, sondern auch die Regelungen, die uns dahin bringen. Das ist meine Kritik. Aber das müssen jetzt die nächstjüngeren machen, die da in den Gremien sitzen. Ich schaue mir das jetzt fußfrei an, was im Öffi-Aufsichtsrat passiert. Ich schaue mir das fußfrei an, was in der Kammer passiert und versuche währenddessen meine Arbeit in meiner Firma besser zu machen. Und an der Universität weiter auszubilden. Ja, die Uni ist ein großes Thema für mich. Die Filmakademie ist jetzt seit drei Jahren im Kontinuum unter den 15 besten Ausbildungsstätten der Welt gelistet worden von internationalen Magazinen. Wir sind eine kleine Ausbildungsstätte mit einem Jahrgang, der nicht größer von 20 Neuaufnahmen in fünf Disziplinen möglich ist. Aber wir schaffen es immer wieder, großartige Talente hervorzubringen. Wir haben einen grandiosen Nachwuchs in allen Bereichen, von der Kamera übers Drehbuch bis zur Regie, auch in Produktion kommen wirklich gute, auch Frauen Gott sei Dank im Produzentenberuf an. Es wird ein bisschen dauern, ja. das wird nicht morgen umzusetzen sein. Ein paar von diesen Pflänzchen sind schon in der Branche, was mich auch erfüllt. Aber die Versorgung oder die Sicherheit, dass ich diesen Menschen sagen kann, hey, ihr habt so eine Chance in diesem Land auch glücklich zu werden und kreative Entfaltung ausreichend zu finden, das tut mir schwer. Ja. Und damit kein Missverständnis entsteht, die Absolventinnen der Filmakademie sind
0: längst nicht mehr auf Kino reduziert, sondern die machen genauso gerne Fernsehserien und die sind Absolut. selbstverständlich auch in Streamingarbeiten involviert und können wahrscheinlich auch TikTok-Clips.
1: Nein, wir haben eine der ersten Fragen, die wir den Jahrgang schon bei der Begrüßung stellen. Was haben Sie denn zuletzt gesehen? es ist In den seltensten Fällen, muss ich leider sagen, ist es der einzelne Kinofilm, der da, äh, es sind sehr oft hochqualitative Serien, sehr komplexe Serien. Wir haben das längst in unseren Unterricht integriert. Wir holen Fernsehleute, wir reden über Serien, wir reden über Writer's Rooms, Konzepte, wie geht man das an, wie macht man das? Das ist die einzige Chance, um auch attraktiv zu bleiben. Ich brauche äh, heutigen äh, Schulabgängern, die auf die Filmakademie kommen wollen, nicht den klassischen äh, Schwarz-Weiß-Stubenfilm zeigen. Ja, das ist nett und wichtig und das ist äh, natürlich historisches Wissen, auch filmkulturelles Wissen, das man braucht. Aber die wollen ja nach vorschauen und haben eine andere Perspektive und wir haben diese Grenzen, die ja auch in der Branche längst eingerissen sind zwischen Kino und Fernsehen, auch gar nicht mehr in unserem Programm. Und auch das Non-Fiktionale findet statt,
0: Ja wo ja Österreich besonders erfolgreich ist, auch im Kinobereich, wo die Features ja wirklich sensationell realisieren.
1: Ja, ich habe da glücklicherweise auch für mehr Vielfalt gesorgt. Ich habe neue Lehrende ins Haus geholt, die sehr eigenwillige und sehr pronunzierte Dokumentarfilmemacherinnen sind, weil ich meine, dass das erstens einmal können wir das gut und zweitens ist es eine Disziplin, die sehr unbeschadet äh, autorenfilmhaft betrieben werden kann. Hier gibt es kaum Reingerede im negativen Sinne und das zeichnet diese Filme auch alle aus. Also ich bin jetzt zum Beispiel sehr froh, den Niki Geierhalter äh, geholt zu haben, der einfach eine ganz eigene Sprache spricht, die er vermitteln darf, vermitteln soll und äh, wenn es ihm nicht mehr taugt, wenn wir die Nächste finden oder den Nächsten finden, die dann äh, hier das Zepter weiterführen. Dann Hoffe ich, dass
0: das so weitergeht und möchte zum Schluss nur noch eine Frage stellen. Ich bin begeisterter Europäer. Ich liebe es, dass wir da grenzenlos miteinander agieren können und dass es hoffentlich auch in Zukunft noch weniger Grenzen gibt. Aber dann gibt es gerade in unserer Branche auch noch ein böses Wort. Da gibt es noch den Europudding und da gibt es auch noch das Problem mit der Finanzierung, wo ich dann eben Geld in den verschiedenen Förderländern ausgeben muss und es entsteht irgendwas, was ganz schwierig noch zu einem Ganzen zu fügen ist. Im Fernsehen gibt es unangenehme Beispiele wie Napoleon oder wie auch immer, Produktionen, die dann nivelliert sind. Im Kino gibt es durchaus gelungene Kooperationen. Ihre Firma macht das ja sehr viel und sehr häufig. Wo muss man da die Grenze ziehen und wie behält man die Identität eines Produktes bei, obwohl man mit Mitteln aus verschiedenen europäischen Ländern daran arbeitet?
1: na das ist eine sehr komplexe frage ja ich glaube dass die wir müssen einfach schauen dass die ökonomischen sachzwänge die mit diesen koproduktionen oft verbunden sind den Künstlerischen unterstellt werden. Ja, und eine gewisse Hoffnung habe ich indirekt, dass wir mit dem Green Producing da auch ein bisschen was ausputzen können, weil solange ich Länder- und Regionaleffekte aufrechterhalte und sage, ich muss den Lastwagen in Hamburg mieten, um dort einen Effekt zu haben, aber der fährt dann mit einem CO2-Ausstoß bis Wien und fährt dann in Wien herum, solange werde ich eigentlich nicht sagen können, das ist, hat was mit Green Producing zu tun wird dieser Effekt austauschbar und sagen, okay, wenn du den Wagen hier mietest, kann der aber auch als Effekt da und dort und umgekehrt anerkannt werden, dann haben wir einerseits einen ökologischen Effekt und andererseits wird die Begehrlichkeit im wirtschaftlichen Sinne heruntergeschraubt. Und ich habe natürlich viel mehr Freiheiten, die Besetzung so gestalten, die Stäbe so zu gestalten, wie wir das brauchen. Und das ist eine Entwicklung, da arbeitet die Zeit ein bisschen für uns, aber es ist natürlich so, ja, ich... Baue jetzt gerade die Finanzierung von einem Spielfilm, der rund 6,5 Millionen kostet, habe 14 Finanzierungspartner jetzt schon an Bord, bin noch nicht am Ziel und ich habe äh, drei Länder, die ich da mit entsprechenden kreativen und wirtschaftlichen Effekten versorgen muss. Das ist unsere Realität. Da brauche ich an Green Producing zum Beispiel nicht denken, aber wir setzen uns natürlich vehement zur Wehr, das Drehbuch damit nicht kaputt zu machen.
0: Dani Graus, danke für die Zeit, danke für die Expertise und toi, toi, toi. Mhm, danke, vielmals, danke. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.